0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Im heutigen Podcast habe ich mit dem MyDeals-Gründer und unserem Stammgast Fabian Spielberger gesprochen. Fabian hat das Schnäppchenpartei MyDeals gegründet und aufgebaut und hat deswegen einen guten Überblick, welche Fintech-Produkte gerade massiv ins Marketing investieren. Interessiert sich außerdem auch für die Kryptowelt und ist dort investiert. Ich habe mit ihm beispielsweise über den neuen ApeCoin vom populären NFT-Projekt Bored Ape Yacht Club gesprochen. Aber es geht in dem Podcast auch um Fintechs wie Crypto.com und WeFox, die gerade groß ins Sportmarketing eingestiegen sind. Außerdem hat Fabian berichtet, wie es seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Ukraine und Russland zurzeit ergeht. Genug der Vorrede, lass uns gleich reingehen in das Gespräch mit Fabian Spielberg. Hallo Fabian, herzlich willkommen zu Finance Forward. Schön, dich mal wieder hier zu haben. Hi Kaspar, danke dir für die Einladung. Wir müssen, wie man das glaube ich, dieser Tage immer machen muss, mit einem ernsten Thema mal anfangen. Und zwar mit, mit Pepper. Das wissen ja viele gar nicht. Stehst du nicht nur hinter der, der deutschen Schnäppchen-Community, My MyDeals, sondern hinter ja, verschiedenen internationalen Portalen? Und du hast unter anderem auch äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ukraine und in Russland. Deswegen erstmal die Frage: was, was, äh, Wie geht's es denen? Was, was kriegst du
1: damit? Ja, also es ist für alle Parteien absolut schwierige Zeit momentan. Äh, sowohl für die ähm, russischen Mitarbeiter, die unsicher sind, äh, was, was ihre Zukunft betrifft. Viele von denen können sich noch äh, an die Anfang der 90er erinnern, wo es nicht jeden Tag Essen gab. Ähm, die haben Angst davor, wieder äh, zurück in der Steinzeit zu, zu landen sozusagen. Und natürlich noch, noch viel schlimmer für die Mitarbeiter in der Ukraine, ähm, viele von denen, also wir haben natürlich äh, allen angeboten, hier, hierher zu kommen, aber äh, viele von denen wollen in der Ukraine bleiben, äh, sind dann teilweise halt in, waren teilweise eh schon in, in sicheren Regionen oder halt ähm, sind zur Familie ein bisschen weiter raus und ähm, für die ist es auch wahnsinnig schwierig, unsicher. Ähm, ich sitze nur da und ich, man weiß gar nicht mehr, was man noch machen kann und alles fühlt sich nicht, nicht genug an. Äh, äh, ich glaube, jeder bei uns im Team oder auch viele hier von Freunden und Bekannten wollen gerne mehr machen, aber es ist äh, schwierig, was man überhaupt machen kann. Wie ist das so mit ganz
0: ganz praktischen Themen? Also Bezahlung in der Ukraine ist es wahrscheinlich noch besser möglich, aber sozusagen Russland ist ja bei SWIFT abge abgeschnitten.
1: Kann man, könnt ihr die dann überhaupt noch bezahlen? Das wissen wir jetzt aktuell noch gar nicht. Also, wir hatten schon vor der ganzen Situation oder vor der ganzen Eskalation Gehälter im Voraus überwiesen, beziehungsweise versucht, sicherzustellen, dass alle ihren Lohn oder sich in Lohnsicherheit fühlen und keine Angst haben müssen, irgendwie, dass ihr Job morgen weg ist oder sowas. Aber klar, die erstmal ist jetzt sowieso andere Thematiken oder andere Dinge in, in deren Kopf als, als unbedingt Arbeit, wobei viele von denen tatsächlich sich auch aktiv mit Arbeit ablenken wollen, weil sonst gibt es fast nichts anderes, worüber man gerade nachdenken kann. Und Wahrscheinlich irgendwie auf das Geld, ja sicherlich angewiesen sind. Absolut, absolut, definitiv. Ja.
0: Und was so das generelle Geschäft angeht, also eure Schnäppchen-Community in Russland, schaltet ihr das ab oder wie, wie
1: läuft das? Also da, da haben wir noch jetzt noch keinen äh, weiteren äh, Plan gefasst. Ähm, aktuell ist es natürlich so, dass äh, Produkte weniger werden. Ähm, wir gehen davon aus, dass sich die Community über andere Dinge äh, informieren äh, möchte. Ähm, ich, mein Wunsch ist es, es nicht abzustellen, sondern also ich äh, bin auch der äh, starken Auffassung, dass es logischerweise nicht der Krieg der, der, der Menschen ist, sondern der Politik und ähm, die äh, Leute werden dann zukünftig jetzt mit Sicherheit äh, noch mehr auf Geld gewesen sein als es jemals zuvor. Äh, dementsprechend ist es, glaube ich, weiterhin ein wichtiger
0: Service. Hm. Na, lass uns hier nochmal einen äh, thematischen äh, Cut machen. Ähm, wir laden dich ja immer mal wieder hier ein, weil du einfach über deine verschiedenen Plattformen, zum einen international, aber auch in, in Deutschland, einen sehr guten Überblick über die verschiedenen fintech äh, Produkte hast und generell, was was gerade so passiert, wer seine seine Produkte besonders pusht. Ähm, und deswegen hast du ja immer einen sehr spannenden Blick von oben. Das letzte Mal, als wir uns unterhalten haben, das war, glaube ich, kann man rückblickend sagen, so ziemlich eine Peak-Zeit, wo ja, äh, die großen Finanzierungsrunden 100 Millionen, ich habe dich noch gefragt als, als Unternehmer, der eigenfinanziert äh, agiert, wie sich das eigentlich anfühlt. Jetzt hat sich ja in den Monaten irgendwie der Wind gedreht. Das Geld äh, geht plötzlich nicht mehr so leicht ähm, raus der, der Investoren, gerade bei den großen Finanzierungsrunden und es stellt sich auch so ein bisschen die Frage, ähm, ja wie entwickelt sich dieses ganze Thema Trading, Banking, InsurTech, wie entwickelt sich das weiter, wird da immer noch so viel in, in Marketing gebuttert oder ist auch generell dieses Thema so ein bisschen abgekühlt, da würde mich mal einfach interessieren, wie siehst du das aktuell? Also
1: äh, Trading ist auf jeden Fall äh, runtergegangen, also der Marketingdruck, äh, wenn man hier in Berlin ist, sieht man natürlich alle äh, überall noch die Scalable äh, Capital äh, Werbung rechts und links. Äh, nichts Trade ist, Republic ist auch online noch sehr, sehr aktiv. Tra Trade Republic ist auch weiterhin noch sehr stark. Allerdings ist auch das äh, Nutzerinteresse natürlich ähm, mit den fallenden Kursen, äh, mit den steigenden Verlusten im, im schlimmsten Fall. Ähm, Schon stark runtergegangen und dementsprechend sind die Promotions auch weniger geworden, würde ich sagen. Ähm, es herrscht weiterhin hoher Konkurrenzdruck. Also gibt ja auch noch hier Gratisbroker. Nee, wie heißt der andere von Wall Street Online und so? Äh, Smart, -Broker, Smart Broker, genau. Ja. Smart Broker. Dann Finanzen Zero ist, glaube ich, das Genau, was Finanzen für ist -Broker auch noch. war. Äh, stimmt, die äh, wurden ja übernommen. Und da ist schon noch weiterhin Konkurrenzdruck hoch, aber es hat auf jeden Fall nachgelassen, wenn ich mir überlege, wie viel, also in welchem Abstand da eine Promotion nach der anderen kam ähm, und auch wie viel Kundeninteresse tatsächlich äh, da war. Also jeder wollte auf einmal irgendwie äh, versuchen, Aktien zu traden ähm, und oder hatte auch noch keine Go-To-App oder Anwendung, um das überhaupt zu machen. Äh, das ist gefühlt auf jeden Fall weniger geworden. und nicht nur hier in Deutschland, sondern auch äh, in den anderen Ländern.
0: Gefühlt heißt ja dann bei dir, dass du siehst einfach, was in der Community diskutiert wird an Angeboten. Genau,
1: also wie, wie oft die äh, Angebote sozusagen auftauchen, also wie, wie viel äh, verschiedene Marketingkampagnen live sind, aber auch wie viel Kundeninteresse danach ist, also wie viele Leute suchen danach, wie viele ähm, äh, Leute schließen sowas ab. Ja. Wie ist die Situation
0: beim Thema Bankkonto, beim Thema Versicherung, beim Thema Klarer bei
1: no Pay Later. Ähm, Bankkonten und äh, Versicherungen. Gefühlt war das von Corona sehr stark äh, gebeutelt. Also, ähm, ich, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, warum. Einfach wahrscheinlich generell einfach äh, Marketing, dass sie ein bisschen Marketing runtergefahren haben. Das kommt auf jeden Fall wieder stärker zurück. Ähm, auch mit Sicherheit bedrängt durch die ganzen Fintechs, die halt jetzt eben nicht mehr nur noch Kreditkarte sind, sondern auch Girokonto und damit natürlich die ganzen ähm, klassischen Anbieter zwingen, entweder ihr Produkt, nicht nur entweder, auf jeden Fall auch ihr Produkt besser zu machen, aber eben auch ähm, äh, wieder mehr äh, top of mind zu sein, weil es halt jetzt viele gute Alternativen gibt, äh, die einen höheren Marketingdruck äh, haben als die. Und buy now buy later ist bei uns immer ein bisschen schwierig. Also wir ähm, haben das so in der Community eigentlich äh, sehr stark äh, nicht nur versucht, äh, klein zu halten, sondern oftmals auch nicht erlaubt. Also äh, Verbraucherkredite für, ähm, äh, für, ich sag mal, Luxusgegenstände. Das ist nicht, nicht unbedingt was, was äh, für den was den Smart-Shopper unbedingt auszeichnet, würde ich sagen. <lacht> Ähm, natürlich durch die ganzen 0% Finanzierung und sowas kommt es schon immer mal wieder vor, aber da haben wir ehrlich gesagt nicht so den mega guten ähm, Einblick ähm, ich habe das Gefühl, dass sie weiterhin viel Druck machen ähm, ich glaube, am Produkt gibt es aber noch viel, viel zu basteln also die, die Retention Rates auf die Apps bei Klarna und Co. könnten auf jeden Fall deutlich besser sein ähm, aber die arbeiten fleißig dran, kaufen jede Menge mit dazu. Äh, mal schauen, was da noch, noch so draus wird. Was würdest du machen, wenn die bei dir anklopfen? Ähm, das ist eine gute Frage. Also wir haben uns den Markt auch schon immer mal wieder angeguckt. Also weil es auch natürlich so eine Diskussion ist, wenn es die Leute wirklich wollen, soll man sich dann unbedingt dessen versperren. Ja, ähm, aber also gerade ich weiß gar nicht ob ihr das wart, aber in letzter Zeit kam ja auch noch mal diese die TikTok Thematik ein bisschen auf. Das habe ich auch schon das war bei uns ja. Herr kleinerer Schulden. Genau das hatte ich tatsächlich auch schon vorher mal ein bisschen beobachtet. so was es natürlich schon das macht einen schon ein bisschen Angst. Ich finde es auch ein bisschen schwierig, dass halt ein Großteil des Umsatzes eben mit Kunden verdient wird, die eben nicht, rechtzeitig bezahlen, sondern der Verdienst ist ja da ähm, großenteils eben an der echten Finanzierung dran. Wobei man da glaube ich so ein bisschen unterscheiden muss zwischen Deutschland, wo, wo im
0: Moment die Daten das noch nicht hergeben, dass das quasi so ein riesen strukturelles Problem ist, versus der angloamerikanische Raum, wo es ja ähm, jetzt irgendwie aus Großbritannien Umfragen gab, dass so und so viel, also schon ein relevanter Teil Lebensmittel zum Beispiel über so eine Finanzierung macht oder in den USA, wo ein Drittel äh, quasi nicht pünktlich bezahlt hat. Das war eine, eine andere Umfrage. Das ist, glaube ich, das Bild noch ein bisschen, ähm, muss
1: man noch ein bisschen differenzieren im Moment. Absolut. Und also ich glaube, deswegen, deswegen wollte ich auch sagen, äh, keine Ahnung, aus, aus meiner Perspektive ist das immer so ein bisschen negativ behaftet, aber vielleicht bin ich A, äh, in einer anderen Generation und B, genau, wenn wir in den, in den englischen Markt zum Beispiel rüber gucken, da ist ein Payday-Loan einfach absoluter Standard. Das benutzt jeder und wenn man denen da vielleicht sogar bessere Raten anbieten kann, ähm, dann ist das ja was Gutes eigentlich. Dann hilft man den Verbrauchern vielleicht, bessere Übersicht darüber zu haben, ähm, äh, sinnvoller das abzuzahlen, schneller abzuzahlen, niedrige, äh, niedrige Zinssätze zu zahlen. Dann, dann ist das was absolut Positives. Ja. Ein weiterer Marketing-Trend der letzten Monate war ja, dass,
0: dass viele, ja vor allem Fintechs, so ins, ins Sportmarketing gegangen sind. Also zum <lacht> Beispiel. WeFox hat jetzt vor ein paar Tagen nochmal verkündet, dass sie, glaube ich, bei Union Berlin stärker einsteigen. Bei Juventus sind die auch irgendwie mit am Start. Ähm, Crypto.com in Amerika. Hat für Geld muss unter die Leute. <lacht> für 700 Millionen die Rechte an einem bekannten Stadion da in äh, L.A. gesichert. Äh, wie siehst du wie siehst du das? Das war ja damals in der Dotcom-Zeit, war das ja auch so ein ja, ähm, Red-Flag-Thema.
1: Aber ähm, wie siehst du das? Also Crypto.com... Äh, ich glaube, für die kann sowas vor allem Sinn machen, da ja regulatorisch da große, äh, wirklich eine große Thematik noch offen ist und niemand weiß, wohin sich das bewegt. Vielleicht kann man, also vielleicht stehen die unter einem Zeitdruck, den niemand von uns nachvollziehen kann, ähm, jetzt noch schnell äh, so bekannt zu werden wie irgend möglich. Äh, nichtsdestotrotz, die sind, glaube ich, auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg. Ähm, ähm, auch äh, regulatorisch alles äh, in den Griff zu bekommen, wobei ja, das in halt Deutschland so ein bisschen Staatsschwierigkeiten. Es ist natürlich auch schwierig, das irgendwie global auszurollen und überall äh, regulatorisch hinzukommen, aber nichtsdestotrotz da macht, ob das Sinn macht oder nicht, ist natürlich äh, schwierig, aber irgendwie kann ich es da so ein bisschen äh, nachvollziehen. Bei den anderen Sachen finde ich das schon immer ein bisschen schwierig, weil also Sportmarketing äh, 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 ähm, und ich will jetzt hier Sven nicht zu äh, stark ähm, äh, in, in, an den Kahn fahren, aber es ist schon sehr... Also Sven Schmidt für dir als Erklärung. Genau. Äh, ich ich denke mir, es gibt so viele andere Marketingkanäle, die du erstmal ausgereist haben musst, äh, bevor du in einen Kanal gehen kannst, wo du irgendwie, ich weiß nicht, 80% Streuverlust hast auf deine Zielgruppe oder oder noch mehr, je nachdem. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber beim Finanzprodukt kann man jetzt sagen, ja, das kann ja eigentlich jeder machen. I don't know, ja. Ähm, finde ich schon finde ich schon irgendwie komisch.
0: Immer. Okay, habt ihr dann mal drüber nachgedacht? Weil ich meine, My Deals Arena oder so, ich
1: meine, das wäre ja ein Massenprodukt. Ja, das, das wäre natürlich super. <lacht> Aber das ist, wir sind beim Marketing, versuchen wir schon auch immer, ähm, möglichst die schlauesten Kanäle auszunutzen. Und das, wenn ich sowas mache, dann ist es definitiv neigungsorientiertes Marketing äh, für, für einen Verein, äh, den ich gerne supporten wollen würde. Ähm, und wahrscheinlich nicht äh, der super schlaue Marketing-Move. Okay.
0: Welche, welchen Verein würdest du dann wählen?
1: Union wäre natürlich für Berliner schon so, dass äh, ich bin ja Berliner auch in Berlin geboren und so, das ist schon äh, der, der Wunschverein, wenn dann.
0: Musst du dich dann mit äh, WeFox jetzt äh, Wettbieten <lacht> machen, ne? Ja. Das mal? Hast du ein, eigentlich eine Vorstellung, wie teuer sowas ist? Bei der Union jetzt? Nee, generell im, im Fußball.
1: Äh, das pf, gute Frage. Also äh, ich glaube, das kann man relativ leicht nachvollziehen, aber es ist auf jeden Fall schon ein guter siebenstelliger Betrag mit Sicherheit, ja. Okay. Ein anderes Thema, mit dem du dich so ein bisschen
0: abseits von, von MyDeals ja beschäftigst, ist ganze, die ganze Kryptowelt. Und da war ja vor allem im vergangenen Dezember und jetzt aber auch in den vergangenen Monaten das Thema Web3, wurde viel diskutiert, es war ein, war ein großer Hype, es gab eine, eine große Kritikwelle, dass gesagt wurde, das ist eigentlich nur so ein neues Label für, für eine alte Sache. Wie, wie schaust du da mit ein bisschen Abstand, ähm, wie schaust du da drauf?
1: Ja, das war eine super spannende Diskussion von einem der Mitgründer von WhatsApp, äh, der Signal, äh, äh, Signal äh, also jetzt Signal, äh, genau, äh, damals WhatsApp, ja. Ähm, der nochmal tiefer eingestiegen ist und meinte eigentlich, die ganzen Konzepte, die existieren auch oder existierten auch im, im Web 2 ähm, und hat eine sehr ähnliche Idee dahinter. Und ich, ich würde sagen, das stimmt auch. Ähm, allerdings ist es jetzt viel transparenter. Äh, viel mehr kann man sozusagen auch wirklich, äh, das sind, sind nicht nur sozusagen Versprechungen, das und dieses, jenes wollen wir mit unserer Community erreichen, sondern man kann das in den Code programmieren sozusagen, also wirklich Gesetz in Anführungszeichen machen. Ähm, aber klar, also ich würde sagen, für sehr viele der Anwendungen, ähm, also vor allem viele von den, den Hype-Anwendungen, bräuchte man jetzt nicht unbedingt äh, äh, die Blockchain sozusagen. Nichtsdestotrotz gerade jetzt der der Krieg und so ähm, zeigt glaube ich, dass äh, für uns irgendwann mal sowas auch extrem wichtig sein kann oder wichtig wird bzw. eigentlich schon wichtig ist. Es hat jetzt natürlich nicht zu dem zu dem Bullrun geführt oder so, aber das ist äh, das, wenn es jetzt eigentlich nichts nur ums äh, nur um das Geld verdienen geht, sieht man ja, wie, wie wichtig das eigentlich sein kann für, für eine Bevölkerung, unabhängig von, äh, von, der, ähm, von der Währung des, des eigenen Landes äh, zu sein. Ähm, weil jetzt die russischen Leute können, können ja nichts dafür. Äh, Im Prinzip können sie nichts dafür, dass Putin ihr Präsident ist. Zumindest ein Teil kann man es, glaube ich, fair
0: zu sagen. Ja. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, wenn man so jetzt auf den, auf den europäischen Markt guckt, gibt es ja jetzt äh, neue Regulierungsbestrebungen mhm. und das ist ja dann so ein bisschen auch der, der Zwiespalt, je mehr die Sachen jetzt ähm, legaler werden, regulierter werden, wird ja irgendwann die Frage äh, sich stellen, ist das überhaupt noch ein Parallelsystem oder kann das in, in solchen Fällen dann auch ähm, abgestellt werden, gerade das ganze On-Ram-Off-Ram-Thema, also wie kriegt man ja. das Geld ins System und wieder raus, wird ja immer schwieriger, je regulierter es wird. Man versteht auch, was sozusagen die Bestrebungen dahinter sind. Aber es stellt sich dann die Frage, wie, was also, für eine, was für eine Stellung hat es dann, spielt es noch in so einer kritischen Situation?
1: Also, das ist absolut große Thematik, die durchgängig diskutiert wird, auch bei, bei beim Board A club der jetzt sozusagen KYC, also Know Your Customer, eingeführt hat, was viele Leute extrem äh, negativ ausge, ausgelegt haben, auch dann ihr Profilpicture sozusagen geändert haben, in, im Ausdruck, dass sie nicht dahinter stehen. Ähm, ja, und die Regulierung, ich verstehe, dass es das, äh, wichtig und notwendig ist, ähm, und es wird verschiedene Protokolllayer geben, die ähm, unreguliert bleiben werden. Äh, Bitcoin ist einer davon, also selbst wenn in Europa Regulatorien eingetroffen äh, oder Entschieden werden, wird sich Bitcoin deswegen nicht äh, verändern. Und ähm, das ist schon hochkomplex und ich hoffe, dass die äh, unsere Europäische ähm, Union nicht zu krass zumacht und sich zu sehr Innovation sozusagen versucht zu ähm, äh, gegen gegenzustellen, sondern hoffentlich äh, ein bisschen positiv das Ganzen ist. Und Portugal war eigentlich dann ähm, ein schöner Vorreiter, wobei ich glaube, jetzt die, diese neue Regulierung wird auch, wird auch auf Portugal zutreffen und einiges da schwieriger machen. Und leider ist es so, dass die USA wieder relativ schlau und offen äh, das Ganze ist, dem, dem Ganzen gegenüber ist, außer natürlich hier die KBC-Thematik, aber sorbiert, äh, man kann jetzt auch nicht alles haben. Das ist natürlich. Bei ja, manchen Themen haben sie schon
0: sehr hart auch durchgegriffen. Ne?
1: Ja, absolut. Und also in der ganzen Welt, niemand hat Angst gegenüber Kryptoregulierung. Das Einzige, wovor sie Angst haben, ist das SEC. Ja, das ist, ja. Äh, das ist wirklich so: alle wollen irgendwann nochmal in den USA Werbung machen, äh, Werbung, äh, Urlaub machen. <lacht> ähm, der, der Einzige, der meinte, ich glaube hier Daniel Sester von Wonderland und Co., der jetzt auch letztens einen größeren Skandal hatte, der war, ist mir egal, ich muss nicht in die USA, ich glaube, in Russland lebt er. Ähm ja, äh aber also ich glaube schon, dass Regulierung wichtig ist und es die Schwierigkeit halt, dass die Leute, die es entscheiden, meistens nicht genug Insight haben, um wirklich lang um sich der langfristigen Auswirkungen von bestimmten äh, Punkten bewusst zu sein, aber eben um um die aktuellen um den aktuellen Status quo sozusagen erhalten zu wollen, dann Gesetze erlassen, die leider Europa unter Umständen dann wieder mal als äh, Wirtschaftsstandpunkt äh, schwächen werden.
0: Andererseits, also je nachdem, was es jetzt kommt wird es ja zumindest eine gewisse Rechtssicherheit geben. Also es geht ja zum Beispiel um dieses Bitcoin-Verbot, also Proof of Work, de facto Verbot. Was Gott sei was Dank was nicht. vom Tisch ist. Genau, Und, Gott sei das Dank. Das sieht zumindest jetzt im Moment danach aus. Und was die andere Regulierung angeht, kann man ja auch argumentieren, dass es dann überhaupt einen Rechtsrahmen gibt was ja auch wieder gut ist, um unternehmerische Tätigkeit
1: zu fördern. Genau, ich, dafür bin ich auch. Also genauso würde ich das eigentlich auch sehen. Du möchtest eigentlich eine simple, einfache äh, Rechtsprechung haben, die dir klare, ähm, äh, klare äh, äh, Linien sozusagen aufzeigt. Aber das ist super schwer. Also vor allem auch, also wenn du wieder als Unternehmen oder von, einem Protokoll, ähm, äh, von der Protokollseite kommst, wie willst du dich denn auf, keine Ahnung, 195 verschiedene Länder sozusagen einlassen, auf, auf wen optimierst du, auf wen optimierst du nicht und ob dann Europa da die große Rolle spielt. Ja, ähm, wahrscheinlich wird dann schon doch weiterhin wieder USA die die treibende Kraft sein, wobei Australien pusht da jetzt anscheinend auch ein bisschen ähm, sich als neuen Krypto-Hop positionieren zu wollen. Ich glaube, Singapur ursprünglich war sehr, sehr groß. Die haben jetzt eher relativ oder mehrere, nicht so mega äh, positive ähm, äh, Regulierungsmaßnahmen ähm, erlassen und USA ist noch, dachte man eigentlich, dass sie relativ strikt werden würden, äh, wurde dann aber viel, viel weniger strikt als ursprünglich erwartet und relativ positiv. Ja. Da hatten ja viele Programmierer Angst, dass sie dann tatsächlich äh, USA verlassen müssten, weil sie sonst ähm, ähm, ja, haftbar für den Code gemacht werden. Mhm. Kannst du so ein, zwei, drei
0: äh, Web3-Projekte nennen, wo du denkst, so, okay, das, da ist irgendwie mehr dahinter, da wird irgendwie was, was Großes draus?
1: Also ich finde A, mega spannend. Jetzt hätte alles kein, äh, also alles kein Investment-Advice, logischerweise. <lacht> Und auch, auch nochmal ganz, ganz wichtig, äh, die Tokens, die hinter vielen dieser Projekte stehen, sind also die, die Tokenomics, also der Grund, warum ein Token Wert hat, ist oftmals relativ entkoppelt von dem, ob das Unternehmen gut oder schlecht ist. Also aber ist super spannend, ich glaube von einem französischen Gründer oder Mitgründer zumindest. Es ist ein, mehr oder weniger ein Borrowing und Lending Marktplatz oder der, der führende Borrowing und Lending Marktplatz für, für Kryptowährung und ist natürlich super spannend, genau von bei dem Punkt, den du angesprochen hast, nämlich wenn Irgendwann mal on-Rand oder Off-Ramp ähm, regulatorisch ein Problem wird. ist immer die Frage, wie, wie äh, kommst du denn dann an, an dein Geld? Und äh, Borrowing und Lending ist natürlich eine gute Möglichkeit, um, äh, ähm, um vielleicht gar nicht verkaufen zu müssen, sondern einfach zu beleihen. zu beleihen, genau. Was auch ein super Aspekt ist für die ganzen Underbanked Countries, also ähm, viele Menschen, die halt in Afrika an ihre eigene Mistwährung gebunden sind, jeden Monat zusehen müssen, wie ihr Geld weniger wird, keine Chance haben, jemals irgendwie ein Haus zu kaufen oder Geld sinnvoll anzulegen, geschweige denn jemals einen Kredit zu bekommen. Und so können sie dann gegebenenfalls halt Vermögen in beispielsweise Bitcoin aufbauen und das dann zukünftig auch beleihen und so einen, tatsächlich davon auch weiter zu profitieren. Curve ist mega spannend. Das ist ein, ähm, äh, sozusagen, also der, der Hauptnutzungszweck äh, ist eigentlich ähm, ein Exchange für ähm, Stablecoins. Ähm, das ist super wichtig, um vor allem zwischen den verschiedenen äh, äh, Protokollen sozusagen hin und her switchen zu können und so seine, seine Währungen sozusagen zu. Äh, Möglichst stabil zu machen. Das ist auch in der Kryptobranche ein, ein großer Hype darum. Also, da sind viele sehr scharf auf den Governance-Token, um ähm, sozusagen mitzubestimmen, äh, bestimmen zu können, äh, wie es in diesem Projekt äh, weitergeht und ähm, welche Coins unterstützt werden, welche Chains als nächstes ähm, ähm, bearbeitet werden und auch, ähm, wie die Rewards sozusagen verteilt werden, die da ähm, bei entstehen.
0: Es gibt jetzt ja so einige Projekte, die, die versuchen, das ganze ähm, Decentralized Finance-Thema, was das ja in zum Beispiel auch berührt, das so zu verpacken in einer App, ähm, dass es auch für, für ein technisch nicht so versiertes Publikum äh, verfügbar ist. Zum Beispiel Unstoppable Finance von, von äh, Peter äh, Großkopf. Wie siehst du auf das Thema
1: generell? Ähm, ja, also... Die Schwierigkeit, die ich da ein bisschen sehe, ist natürlich, das Risiko ist wahnsinnig hoch. Ne? Also die, das, das Risiko vom Staking äh, Staking und Lending und Farming ist wirklich sehr, sehr, sehr hoch. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen zu einfach verpackt, dann denkt man, ah, das sind einfach Zinsen. Das sind äh, Zinsen wie bei der Bank. Ähm, da kann mir eigentlich nichts passieren, außer ich investiere in, weiß ich nicht, wie hieß die große Bankenkrise? in Island. Ach so ja. ja ähm, wo alle ihr Tagesgeld bei irgendwelchen komischen Banken hatten. Was ja momentan auch wieder teilweise so ein, so ein Thema ist. Ähm, aber das ist nicht das gleiche Risikoprofil. Wir reden hier über ein komplett anderes Risikoprofil. Und ich habe ein bisschen Angst, dass das nicht ganz klar wird. Nichtsdestotrotz glaube ich natürlich, oder ist auch wichtig, äh, zu sehen, dass Halt, wenn man, wenn andere Leute ähm, ihre Kryptowährung staken und man selber seine Kryptowährung nicht stakt, man sozusagen der Inflation unterliegt, der man ja im Zweifel vielleicht äh, entgehen will. Also, wenn ähm, alle Leute irgendwie, weiß ich nicht, 12% auf Kosmos verdienen und du aber äh, deinen Kosmos einfach nur brav hoddelst, dann unterliegst du im Prinzip 12% der Inflation. Äh, aber natürlich in Deutschland hat man aber wieder auch steuerliche Nachteile. Ähm, weil, wenn du es privat hältst, also bist du ja noch ein Jahr äh, steuerfrei. Wenn du es aber ähm, äh, eben so stakst oder ländest oder ähm, äh, Rewards damit verdienst, dann äh, ist es erst nach zehn Jahren ähm, steuerfrei, muss man sich dann überlegen.
0: Das ist ja auch der Grund, warum einige dann nach Portugal
1: äh, Ja, sind. absolut. Oder genau. nach äh, Rumänien. Ja, und das ist, äh, Portugal war ist sehr, sehr spannend. Ähm, Mal gucken. Und Dubai leider äh, auch mal wieder <lacht> mit ja. eins der führenden Länder in, in, in der Thematik. Aber mit null Prozent da muss man halt auch nicht über Regulierung oder irgendwas nachdenken, sondern das ist halt einfach alles Game.
0: Ja. No, ein, ein weiteres großes Projekt, was in den letzten Tagen so ein bisschen Schlagzeilen gemacht hat, ähm, war der der Ape Coin von dem ja. besagten Board Ape äh, Yacht Club. Äh, wie siehst du da? Wie siehst du da drauf?
1: Ja, das ist super spannend, also ähm, so von der Company her ist es natürlich mit einer der Firmen, die wahrscheinlich am allerbesten für eine Success-Story im NFT-Space aufgestellt sind, also mit vielen äh, Gründern, die schon super viel gemacht haben, die auch aus so Lifestyle-Culture-Themen äh, herauskommen, ähm, jetzt eine riesige Funding-Runde äh, vor wenigen Monaten äh, gemacht haben nicht nur Board Apes sozusagen ähm, äh, gegründet haben, sondern jetzt auch noch, ich sag mal so, das dass Ultimative oder die beiden, die immer um die um die Krone gekämpft haben, war eigentlich die die Board Apes und die CryptoPunks. Und ähm, Yuga Labs, die hinter dem Board Apes stehen, haben jetzt CryptoPunks und das andere Projekt von Lava Labs, MiBits, gekauft. Ähm, die sind schon super aufgestellt. Und jetzt ApeCoin ist halt so ein bisschen die, ähm, die Hoffnung, was heißt die Hoffnung, jetzt halt einen, einen Token zu einem NFT-Projekt rauszubringen, lässt halt wieder die, ähm, die, die Fantasie der Investoren äh, ho hoch, ähm, ähm, hochklingen. Das, das wurde ja auch schon, schon geleakt bei ähm, The Block und äh, einigen anderen dass sie ja auch an, an einem Metaverse-Projekt arbeiten und man vielleicht eben das Land in dem Metaverse dann nur mit dem ApeCoin kaufen kann. Ähm, ich glaube, es gibt ja auch noch so drumherum dann äh, so exklusive Konzerte, also dass man diesen Club-Gedanken wirklich weiterspinnt. Genau, das ja sowieso, das hat Ape sowieso schon viel, viel besser als viele der anderen NFT-Projekte gemacht, tatsächlich äh, Utility out, äh, außerhalb äh, des eigentlichen Haltens und nur das, dass, dass der dass der NFT Mehrwert wird, äh, versucht aufzubauen. Und äh, genau, die wollen, die werden da jetzt äh, weiterhin stark aufbauen. Ähm, Apecoin ist ziemlich gut, also es hat, hat sehr gut abgeschnitten, der, der, ähm, der Airdrop. Ähm, ich glaube, äh, ich glaube, die sind jetzt so gerade bei 15 Dollar und wenn die Sp also, 20 Dollar war sozusagen stand dann. Montag. Genau, stand Montag, sorry. Äh, 20 Dollar wäre sozusagen so viel gewesen, dass man auch hätte einfach den Board Ape kaufen können und damit dann den, den, den Airdrop claimen dann. Äh, so gesehen haben die ziemlich gut dem, dem, den Launch, glaube ich, äh, abgeliefert. Also, das heißt ziemlich gut, aber viele Leute anscheinend von den, von den Board Ape-Fans glauben daran, dass es ein wichtiger Bestandteil des, des neuen äh, Ökosystems werden wird. Aber du hast ja noch keine gekauft. Nee, ähm, Board Apes haben mich tatsächlich auch nie so mega äh, gereizt. Ähm, das äh, Punk war schon immer eher äh, der Punkt, aber dann äh, kriege krieg, krieg ich nicht übers Herz, äh, so, <lacht> so viel Geld für, für einen JPEG
0: auszugeben. Ja. Genau, wir sind mit der Zeit schon äh, am Ende. Genau, zum Schluss noch der kurze Hinweis. Wir sehen uns ja äh, Mitte Mai, am 18. Mai schon. Äh, ja, ich auf bin der, gespannt. Auf der großen Finance Forward-Bühne haben wir heute äh, verkündet, dass der, der Check24-Gründer Henrich Blase, der sonst nur sehr, sehr selten auftritt. Wahnsinn,
1: Story. Also, ein bisschen bin mal gespannt. Äh, habt ihr hab wie lange habt ihr ihn im, im Vortrag? Macht er einen eigenen Vortrag? Nee, oder das wird du?
0: ein Gespräch mit mir sein. Ah, cool. Ja, und das wird wahrscheinlich so eine halbe Stunde ungefähr gehen.
1: Okay. Ja. Ähm,
0: genau. Was denkst du, werden da so die, die Themen eigentlich sein, die uns äh, ein paar Monaten beschäftigen?
1: Ja, also ich glaube NFTs wird jetzt erstmal äh, weiterhin nicht unbedingt weggehen. Ähm, es wird auch nochmal eine ne große Frage, inwiefern eben vielleicht diese die DeFi-Thematik auch in die in die TradFi, in die Tra traditional Finance äh, Ecke ähm, äh, reinkommen. Also Binance pusht weiterhin wahnsinnig hart, FTX pusht, pusht wahnsinnig hart. Ähm, vielleicht kriegen die auch Produkte hin, die äh, für den Endkunden aussehen, als ob sie einfach Aktien kaufen. Ich glaube, äh, Crypto.com ist super duper stark in dem Bereich. Äh, und ich meine, das wird halt für, für alle Anbieter äh, ziemlich spannende eine spannende Zeit, die Gefühlt irgendwie auf allen Ecken kämpfen müssen, weil sie ja nicht mehr nur noch Kreditkarte sind, sondern auch noch Trading App und Krypto App und äh, ja, irgendwie Versicherungs App auch noch obendrauf <lacht> gefühlt müssen. Jetzt alle auf allen, ähm, auf allen Fronten wollen sie alles beste, beste Angebot liefern. Ja, Und die ganzen normalen
0: Anführungsstrichen Trading Apps gehen ja auch jetzt dann wieder in Richtung Krypto. Ja. Ähm, N26 wird auch, äh, arbeitet ja auch an einem Kryptoangebot. Also es wird, rückt immer mehr zusammen am Ende, ne? Ja,
1: ja, jeder macht irgendwie alles. Aber ich glaube auch, also vor allem Aktien und Krypto ist, glaube ich, schon ein schon wichtiger, wichtiger Punkt. Ähm, Aber es immer noch viel zu schwierig ist, Krypto zu, zu kaufen, und weil ich auch glaube, dass es halt eine ähm, langfristig gute Investition ist, was in den in, in Anlagemix sozusagen reingehört. Ähm, und wenn man das als, als Unternehmen darstellen will, dann muss man da auch irgendwie mit, mitspielen. Alles klar, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Diskussion mit dir am äh, 18.
0: Mai in Hamburg. Ähm, genau, wenn ihr euch noch weiter informieren wollt, geht gerne auf unsere Seite, da findet ihr alle Infos. Und vielen Dank auf jeden Fall, Fabian, für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Danke, Kaspar.